0: La défense de Gérald Darmanin après les incidents du Stade de France. Devant les sénateurs, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont tenté d'expliquer les raisons de cet échec. Gérald Darmanin reconnaît que les choses auraient pu être mieux organisées. Résumé de l'audition à suivre. Dix mois de prison ferme pour une manifestante. La femme de 38 ans a été reconnue coupable d'avoir agressé un sapeur-pompier le 1er mai dernier. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions. On fait le point. La guerre en Ukraine. Moscou accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu. Les états unis vont livrer de nouvelles armes aux Ukrainiens. Kiev promet de ne pas les utiliser pour viser des cibles en Russie. Sur le terrain, les forces russes maintiennent la pression dans le Donbass. Décryptage dans un instant. Et puis, la fin du procès qui passionne l'Amérique. Johnny Depp face à Amber Heard. Les ex-époux ont tous deux été reconnus coupables de diffamation. Amber Heard doit verser 15 millions de dollars à son ex-mari. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, les excuses du bout du lèvre de Gérald Darmanin. Quatre jours après le fiasco du Stade de France, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont été entendus par les sénateurs. Gérald Darmanin a reconnu des dysfonctionnements ce soir-là et soutenu que des faux billets avaient été dupliqués massivement. Le résumé de l'audition avec Valérie Labonne.
1: Devant les sénateurs, le ton a changé et le premier policier de France esquisse un début de mea culpa.
2: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
1: Gérald Darmanin est resté fidèle à la thèse d'un afflux massif de supporters sans billets ou détenteurs de faux laissés-passer. Les sénateurs se sont alors demandé où étaient passés ces 30 à 40 000 supporters de Liverpool en trop, le ministre a révélé une information encore inconnue. D'après la SNCF, ils auraient quitté les lieux avant la fin du match.
2: Les quais du RERD, notamment de la plaine Stade de France, sont pleins, pleins de beaucoup de maillots rouges. Et euh, malheureusement, la SNCF doit refaire venir très rapidement des trains et dès 22h52, les trains repartent à Paris.
1: Sur l'utilisation de gaz lacrymogène sur la foule, le ministre s'est excusé et a proposé d'étudier de nouvelles méthodes de dispersion.
2: Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a deux saisines IGPN, en tout cas deux signalements.
1: Le ministre de l'Intérieur a proposé entre autres solutions, une meilleure anticipation des phénomènes de délinquance et a indiqué la possibilité pour les supporters anglais et espagnols victimes de vol ou d'agression de porter plainte depuis leur pays.
0: Nous étions au Sénat pour recueillir les réactions à cette première audition de ministre du Nouveau Gouvernement. L'opposition est toujours vent debout contre la mauvaise gestion de cette soirée par l'exécutif Thomas Chama.
3: Oui, une audition au Sénat qui a duré plus de trois heures, débutée par les regrets de Gérald Darmanin quant aux incidents du Stade de France samedi dernier, même si le ministre de l'Intérieur l'a répété à plusieurs reprises, le pire a été évité pour justifier ces débordements à l'entrée du stade quelques dizaines de minutes avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. Le ministre de l'Intérieur a d'abord retissé le fil de la soirée avec en point d'orgue, vers 19h, la sortie du RERD où des opérations de préfiltrage des billets étaient organisées et où, selon Gérald Darmanin, 50 à 70% des supporters contrôlés étaient en possession de faux billets ou tout simplement n'en avaient aucun à présenter. Une guerre de chiffres, donc, puisque selon Gérald Darmanin, les forces de l'ordre étaient bien suffisamment en nombre pour cette soirée et les plaintes déposées relativement faibles en comparaison avec la finale de la Coupe de France organisée dans ce même stade quelques semaines auparavant. Pas de quoi convaincre pour autant les sénateurs de l'opposition. Écoutez, euh, on n'a toujours
2: pas compris comment il a pu dire qu'il y avait 30 000 ou 40 000. — Faux billets ou absence de billets, alors que la Fédération française de football et l'UEFA ont dit 2700 Et euh, on n'a toujours pas vu la photo des 30 000 personnes ou 40 000 personnes qui ont disparu tout d'un coup. Donc euh, non, je n'ai pas été convaincu.
3: Après Gérald Darmanin, c'était au tour de la ministre des Sports de prendre la parole pour esquisser quelques pistes d'amélioration en vue des prochains événements organisés en France. Premier test vendredi pour le premier tour de la Ligue des Nations avec ce France-Danemark organisé au Stade de France.
0: Depuis cette soirée cauchemardesque, les témoignages affluent en Angleterre et en Espagne. Les supporters qui ont fait le déplacement à Paris sont toujours sous le choc et gardent un très mauvais souvenir de ce soir-là, le récit de Marie Conan.
4: Il était venu en famille assister au match. Mais quand les choses ont dégénéré, Francis a pour la première fois eu peur pour sa sécurité et celle de ses enfants.
5: On était entouré par effectivement tous ces individus dont beaucoup étaient masqués et ceux qui pénétraient à l'intérieur quand même pour essayer de dévaliser, pour essayer de prendre des choses. Il y aurait pu avoir des morts. Voilà. Il y avait un monsieur donc, qui a été agrippé par deux, trois personnes. Les autres sont venus. Heureusement, il a été défendu par deux, trois personnes qui l'ont tiré.
4: D'autres supporters, anglais, français ou espagnols, ont été victimes de vols ou d'agressions.
6: Je me suis piqué mon portefeuille. Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Moi je vous dis c'est des gars de cité parce que c'est pas péjoratif la cité, j'en viens.
5: Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolaient. Ils trouvaient que c'était amusant.
4: Et même quand le match se termine, la pression ne redescend pas. Au contraire, elle s'accentue. Cette touriste espagnole a mis plusieurs heures avant de rejoindre l'aéroport. J'ai eu vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Je me suis sentie comme si j'étais dans le Bronx. On regardait à droite et à gauche s'il y avait du monde autour de nous. On regardait s'il y avait des endroits ouverts pour s'y réfugier. Un peu plus tôt dans la soirée, cette femme avec d'autres supporters avait trouvé refuge dans un hôtel de Saint-Denis. Dans le reste
0: de l'actualité, la street medic, cette secouriste militante filmée en train d'agresser un pompier, le 1er mai dernier, est condamnée à 10 mois de prison ferme, un an d'interdiction de manifester. Elle doit également verser la somme de 700 euros au pompier au titre de préjudice moral. Les explications de Noémie Schulz. La peine de 10 mois de prison ferme va au-delà
7: des réquisitions du procureur. Il avait demandé 8 mois de prison à raison notamment de l'absence à l'audience de la prévenue. Elle n'est pas dans la compréhension. C'est quelqu'un qui est en colère, passe à l'acte puis refuse d'assumer. Les avocats de cette femme de 38 ans avaient tenté en vain d'obtenir le renvoi de ce procès en raison de l'état psychologique fragile de leur cliente qui a eu des crises d'angoisse cette semaine et s'est rendue aux urgences psychiatriques. Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande et a donc condamné la street mais dit que ses avocates ont décidé de faire appel
8: notre cliente entendait s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et en aucun cas les faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît d'ailleurs partiellement et sur lesquels elle viendra s'expliquer devant
7: la cour d'appel car il est évident que nous allons faire appel ne justifier le prononcé d'une telle sanction À l'issue de l'audience, l'avocat du pompier a qualifié cette peine de juste il a rappelé dans sa plaidoirie la violence des coups portés par la manifestante sur le casque du pompier qui lui n'aurait pas hésité à lui venir en aide si elle avait été en danger dans la manifestation un procès en appel aura lieu dans quelques mois.
0: Cette initiative à présent d'un établissement de santé dans le département de l'Eure. Pour aider ses salariés à faire face à l'augmentation des prix de l'essence, un EHPAD a décidé de fournir une carte carburant à tous ses employés. Un coup de pouce. Bienvenue, vous allez le voir. Reportage de Jean-Laurent Constantini et Éléonore de Villepillière.
9: 25 km par jour, c'est la distance que parcourt Mélodie Bourdin pour se rendre à son travail dans l'EHPAD le Bois la rose à Saint-André-de-Leure. Un trajet dont le coût a beaucoup augmenté depuis plusieurs mois. Habitante en pleine campagne, elle n'a trouvé que cette solution de transport. C'est obligatoire la voiture ici puisque les transports en commun sont très mal desservis. Donc euh, si vraiment on veut venir travailler, on est obligé d'utiliser la voiture. Une dépendance à la voiture que partagent la majorité des salariés de l'établissement.
0: La plupart d'entre nous, on vient travailler d'assez loin quand même, entre 20
9: et 50 km. Pour aider ses employés... La direction de l'EHPAD a fourni début avril à chaque salarié une carte essence, créditée tous les mois. La somme est utilisable en une ou plusieurs fois dans la limite du plafond, qui dépend du lieu de résidence du salarié.
3: Tous les salariés qui habitent à moins de 20 km de la résidence ont leur carte carburant qui est créditée de 20 euros par mois pour justement financer leur carburant. Et les salariés qui habitent à plus de 20 km de la résidence ont 50 euros par mois de crédité sur leur carte carburant.
9: Un coup de pouce qui satisfait l'ensemble des salariés. Le dispositif sera maintenu dans cette EHPAD jusqu'au 31 décembre.
0: Samedi 4 juin marquera le centième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. Guerre qui va durer encore plusieurs mois. Déclaration du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Alors que les états unis ont annoncé l'envoi de nouvelles armes à Kiev, l'Ukraine a assuré qu'elle ne les utiliserait pas pour viser des cibles en Russie. De son côté, Moscou accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu. Et Léonore de Vulpilière.
9: Des lance roquettes de moyenne portée Voici ce que Washington a prévu de livrer aux Ukrainiens ces prochains jours. C'est ce qu'a déclaré le président des états unis Joe Biden, dans une contribution publiée mardi dans le New York Times.
2: J'ai décidé
6: de fournir aux Ukrainiens des systèmes de roquettes et des munitions plus avancées, qui leur permettront de frapper plus précisément des cibles clés sur le champ de bataille en Ukraine.
9: Le cadre d'utilisation de ces armes a été précisé mardi par la porte-parole de la Maison-Blanche. Comme l'a dit le président,
10: nous n'enverrons pas de roquettes à longue portée pour une utilisation au-delà du champ de bataille en Ukraine.
9: Ce système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, ou IMARS, est monté sur un camion et peut transporter un conteneur avec six roquettes. C'est une arme que les dirigeants ukrainiens réclament depuis longtemps alors qu'ils luttent pour bloquer les progrès des Russes dans la région du Donbass. En réaction, le Kremlin a indiqué que ces livraisons pouvaient accroître le risque d'une confrontation directe entre Washington et Moscou.
10: Nous pensons que les états unis jettent délibérément de l'huile sur le feu. Les états unis maintiennent clairement la position qu'ils combattront la Russie jusqu'au dernier ukrainien.
9: Le ministère de la Défense de Russie a publié mercredi des images de lance-roquettes multiples ouragans en train de tirer.
0: Sur le front, les combats parfois acharnés se poursuivent dans le Donbass, la ville de Severodonetsk est sur le point de tomber. Selon le gouverneur de cette région, les forces russes contrôlent désormais la ville à 70%, une prise symbolique mais très importante pour Moscou. Décryptage avec Harold Diman.
6: La ville de Severodonetsk compte 100 000 habitants. Elle est restée aux mains du gouvernement ukrainien lors de la première guerre du Donbass qui a divisé cette région en deux zones en 2014. Aujourd'hui, deux tiers de la ville sont aux mains des forces russes. En la prenant complètement, l'artillerie lourde russe pourra s'y installer et pilonner les autres villes tenues par le gouvernement ukrainien avec pour but ultime la prise de Kramatorsk et l'occupation définitive de tout le Donbass, puisque Mariupol, ville du Donbass, est tombée aux forces russes le 16 mai. L'armée ukrainienne, qui n'a pas dit son dernier mot, attend impatiemment l'arrivée de l'artillerie lourde américaine, matériel qui pourrait influer sur l'issue finale de la bataille du Donbass.
0: Le verdict au procès des ex-époux Amber Heard et Johnny Depp. Le jury a reconnu les deux acteurs coupables de diffamation. Amber Heard va devoir payer 15 millions de dollars de dommages intérêts à Johnny Depp. Lui devra verser 2 millions à l'actrice. Ce procès est très médiatique, restera dans l'histoire pour plusieurs raisons. Ramzi Malouki l'a suivi pour CNews.
5: Au-delà du verdict en faveur de Johnny Depp, au-delà du fait que ce sont deux célébrités qui se sont affrontées pendant deux semaines, ce procès servira désormais de référence. Car il lance un message à toutes celles et ceux, hommes ou femmes, victimes présumées de violences conjugales. Réfléchissez bien avant de porter une accusation, car si elle s'avère fausse, vous le paierez cher. Le jury a déterminé que la tribune, écrite par Amber Heard, dans laquelle elle affirmait être une personnalité publique représentant la violence conjugale, cette tribune a été écrite, toujours selon le jury, uniquement dans le but de nuire à la réputation et à la carrière de Johnny Depp. Amber Heard, qui est dans une déclaration juste après la lecture du verdict, se dit déçue pour elle, mais aussi pour toutes les femmes victimes de violences conjugales qui, selon elles, ne peuvent plus s'exprimer. C'est un coup dur pour le mouvement MeToo, le fameux hashtag MeToo. En même temps, ce procès a lancé un autre hashtag devenu viral, hashtag to les hommes aussi. Que va-t-il se passer à présent Johnny Depp va tenter de retrouver sa place à Hollywood, Amber Heard de son côté, si elle ne peut pas payer, devra probablement faire faillite. C'est donc la fin d'un feuilleton, un feuilleton sur une relation toxique, sur fond de drogue et d'alcool.
0: Plus que quelques heures avant le début des festivités au Royaume-Uni. Quatre jours de fête pour célébrer les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Alors, quelle est l'ambiance sur place à l'approche de ce long week-end de célébration Le Point avec Augustin Donadieu.
6: Il flotte comme un air de fête dans les rues de Windsor. Dans ce magasin de souvenirs, l'euphorie commence à monter. On s'affaire déjà à acheter les meilleurs goodies avant le début des festivités dans quelques heures.
4: « Je suis une grande fan de la reine. Elle est si dévouée et elle nous sert depuis si longtemps. Mais oui, nous devons nous devons sortir le grand jeu, n'est-ce pas
10: ?»«
2: On est excités comme pour notre anniversaire. Mais là, c'est le jubilé. Ce n'est pas quelque chose de normal. »
6: Dernier préparatif également. À Londres, devant Buckingham Palace, c'est ici que débuteront les célébrations du jubilé de platine. Écran géant, tribune pour accueillir les milliers d'invités officiels. Tout doit être prêt pour demain. Les fans, eux, sont déjà sur place aux premières loges pour assister au défilé militaire d'ouverture.
0: « Ce n'est que du plaisir, nous adorons ça, nous aimons la famille royale. »« C'est une tente de plage parce que je voulais avoir quelque chose de petit et rapide et facile à monter et à démonter.
6: » Les chiffres pourraient donner le tournis à Sa Majesté. Près de 250 chevaux, 1500 militaires ou encore 70 avions, rien que pour le premier défilé. 33 millions d'euros ont été investis par le gouvernement britannique pour ravir la reine, bien sûr, mais également les téléspectateurs. Ils devraient être près d'un milliard devant leur petit écran.
0: Un milliard devant leur télé, des millions dans les rues de Londres, les Britanniques sont impatients, certains se préparent à l'événement. Depuis plusieurs mois, Régine Delfour et Alice Chomy sont sur place pour ces news.
8: Oui, nous sommes à quelques heures du lancement des festivités pour les célébrations des 70 ans de règne d'Elisabeth II et le drapeau britannique flotte partout dans la ville. Il y a de nombreux fans qui se sont positionnés au plus près des barrières pour pouvoir suivre la parade militaire. Ils sont munis de tentes, d'autres ont opté pour des chaises pliantes. Ils ont des pulls, des couvertures, des provisions. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro d'Alice Chaumy.
9: Il y a trois ans, pour le mariage d'Harry et Meghan, j'étais venue sans tente et on a eu froid. Donc cette fois-ci, j'ai pris ma tente, j'ai vérifié s'il allait faire froid ou non, mais je l'ai prise quand même, on ne sait jamais.
7: Nous n'avons pas de tente, nous avons seulement un duvet et une chaise pour dormir.
8: Normalement, il ne doit pas pleuvoir cette nuit, mais nous avons quand même pris des couvertures. Tous nous ont dit qu'il était très important d'être présent pour ce moment historique. C'est un record dans la monarchie britannique, 70 ans de règne. La reine Victoria, l'arrière-grand-mère de la reine Elisabeth II, a régné 63 ans. Les fans s'inquiètent aussi de la santé de la reine Elisabeth II puisqu'elle n'a fait que quelques apparitions cette année. Alors ce jeudi, dans la matinée, les yeux seront rivés sur le balcon royal pour vérifier si la reine est présente.
0: Et puis ce cadeau de la France à la reine, un cheval de la garde républicaine le plus beau. Il s'appelle Fabule de Maucourt. Le voici, âgé de 7 ans, il est très représentatif de l'élevage français par son harmonie morphologique, son élégance, son bon mental, souligne la présidence française dans un communiqué. La plupart des cadeaux offerts par le président Macron à la monarque font référence à la passion de la souveraine pour les chevaux. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport.
3: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
0: On ouvre ce journal des sports avec du football et un grand bravo aux Bleuets qui remportent l'Euro U17 en Israël. Les joueurs de José Alcosser étaient opposés en finale aux Pays-Bas. seul adversaire à les avoir battus en phase de poule. Menés au score en début de deuxième mi-temps, les Bleuets ont renversé la tendance à l'heure de jeu grâce à un doublé éclair du Havre-Sahel Koumbédi. Après 2004 et 2015, c'est la troisième fois que l'équipe de France est titrée dans cette compétition. Donner du bonheur à un pays meurtri, mission accomplie pour les footballeurs ukrainiens qui sont à un succès du Mondial au Qatar. Ce mercredi, l'Asbirna s'est imposée face à l'Écosse, victoire 3 buts à 1. Un succès qui qualifie les joueurs ukrainiens pour la finale des barrages contre le Pays de Galles ce dimanche. Le vainqueur obtiendra son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Faute toujours, mais chez les femmes cette fois, la dernière journée de D1 se disputait ce mercredi sur les antennes du groupe Canal+. Les Lyonnaises, déjà sacrées championnes pour la 15e fois le week-end dernier, ont achevé la saison en beauté. Large succès, 4 à 0 contre ici. Fin de championnat plus tendu pour leur rivale parisienne, titrée la saison passée. Récit de cette dernière journée avec Julie Alep.
10: L'Olympique lyonnais boucle cette saison en étant invaincue. Les championnes de France et d'Europe signent un 21e succès en 22 matchs en D1. Festival offensif pour la dernière à domicile. Eugénie Le Sommer, Melvin Mallard, Daniel Vandedonk et Wendy Renard, toutes buteuses face à ici. Le club francilien est de son côté relégué et jouera en deuxième division l'année prochaine. On réalise
4: une belle saison, je pense que là c'est le moment de savourer, de profiter. Ces moments-là dans la vie sont spéciaux et euh, voilà, on travaille vraiment dur tout au long d'une saison. Donc euh, c'est bien de la terminer ainsi sur euh, ce titre de championne de France et de pouvoir le fêter avec nos supporters.
10: Il était temps que cette saison se termine pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes rentrent avec une défaite de Reims, la deuxième consécutive. dumor Dumornay inscrit l'unique but de la rencontre, 1-0. Revers sans conséquence pour le PSG, deuxième et qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le Paris FC disputera lui aussi la C1 la saison prochaine. L'autre club parisien termine sur une bonne note. Domination totale et succès 2-0 face à Dijon. Mathilde Bourdieu et Oulé Matassar sont les buteuses parisiennes. Le PFC termine la saison à la troisième place à 3 points du PSG.
0: Tennis maintenant avec les derniers quarts de finale à Roland-Garros. L'expérimenté Marine Selic s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré porte d'Auteuil. L'ancien vainqueur de l'US Open s'est débarrassé en cinq manches du russe André Rublev. Chez les dames, la numéro un mondiale, Igazion Tech n'a pas fait dans le détail. La polonaise a écarté en deux manches l'américaine Jessica Pegula, 11e joueuse mondiale. Victoire 6-3-6-2 pour la lauréate du tournoi en 2020. Elle affrontera ce jeudi en demi-finale la russe Daria Kasatkina.
3: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: La défense de Gérald Darmanin après les incidents du Stade de France devant les sénateurs. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont tenté d'expliquer les raisons de cet échec. Gérald Darmanin reconnaît que les choses auraient pu être mieux organisées. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.